0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, hoje temos uh, três temas em agenda. Uh, já iremos falar daqui a pouco do ciclo de três finais que o Benfica inicia já na quarta-feira, com a final da Taça da Liga, frente ao Rio Ave. Também iremos uh, analisar aqui as declarações do selecionador nacional Paulo Bento, que ontem deu uma entrevista à RTP Informação, olhando já para o Mundial e, em particular, uh, aquilo, enfim, aquilo que nesta altura é mais interessante para os portugueses, é quais os 23, que ele não revelou, evidentemente, mas uh, falou de algumas questões importantes. Mas eu propunho-vos uh, começar uh, pelo Futebol Clube do Porto, que neste fim de semana... Uh, perdeu em uh, Olhão uh, uma, uma jornada enfim, à a semelhança estas duas últimas que uh, do ponto de vista uh, estritamente uh, classificativo é, são irrelevantes as duas, jornada, duas jornadas uh, o, o, o Sporting e o Benfica empataram, mas o, o Porto foi ao Algarve jogar com o último classificado Olhanense e perdeu uh, mais uma uh, exibição para lá de, de decepcionante Uh, nós já aqui falámos, vocês já aqui falaram uh, várias vezes uh, sobre a uh, uh, profundíssima transformação que o Futebol Clube do Porto terá que operar para a próxima época, se quiser sair deste marasmo em que mergulhou. Hoje saltou para a ribalta o nome de Lopetegui, uh, avançado pela Rádio Marca hoje como o possível futuro técnico do uh, Futebol Clube do Porto. É, o, tanto quanto se sabe, não há ainda qualquer acordo fechado, mas uh, a hipótese uh, não é uh, completamente absurda. E eu gostava de saber, uh, para, para falarem um pouco do de, de Futebol Clube do Porto neste seu contexto, uh, se um nome como o uh, Lopetegui uh, poderia ser uma boa saída, João Rosado. Poderia, eu acho que sim, que é um treinador... João, já mariculo. agora desculpa lá porque pode ver alguém que assim à primeira não, não tenha bem ideia de quem é Lopetegui. Uh, ele foi uh, guarda-redes uh, no Real Madrid, no Barcelona, se a mora em falha passou pelos dois. Normalmente suplente, não titular, uh, e iniciou a carreira de treinador em 2003 no Raio Vallecano. Uh, passou pelo Real Madrid-Castilha e depois para as Seleções Jovens de Espanha. E aqui ele foi campeão da Europa de sub-19 e de sub-21. 21, 21 e, ano passado. Exatamente. E há coisa de um mês, se memória-me não falha, deixou o comando técnico das seleções libertou-se, digamos assim, da, da federação
1: Sim, terá anunciado que tinha uma proposta profissional Ex mais encantadora Ex
0: Exatamente.
1: e que o seu ciclo na federação espanhola eh, estava de facto eh, terminado é então um treinador com currículo um treinador eh, relativamente jovem, também como é fácil de perceber e por isso parece-me que tem condições, obviamente, para poder eh, orientar um clube com a grandeza eh, do futebol do Porto Dir-se-á que é um nome, entre outros, porque existe muita gente capaz de assumir a rédeas, neste caso, do Futebol do Porto. Há muita competência por esse mundo fora, não apenas no panorama espanhol, mas, obviamente, estendendo a escala para outras latitudes. E Lopetegui, evidentemente, merece, uh, até provavelmente, merece mais que o benefício da dúvida, mas, por aquilo que o seu currículo tem demonstrado, parece-me que combina muitíssimo bem... Aquilo que muitas vezes os clubes grandes pretendem num treinador, ou seja, é de facto uma personagem que pela sua carreira ao nível de clubes permite fazer uma projeção de grande ambição, de querer demonstrar que tem capacidade para orientar um clube com nome mundial, e por outro lado tem também, de facto, essa faceta que pode, eventualmente, confirmar-se a aquisição do Lopetegui, ajudá-lo na condução do futebol do Porto, tem habituação de trabalho e de método e de orientação de jogadores de imensa qualidade, jogadores habituados a lutar por objetivos muito nobres, sabe conduzir vencedores, porque independentemente de orientar a seleção sub-21 de Espanha e com êxito, com frutos materiais, Lopetegui teve entre mãos um conjunto de jogadores que mesmo eh, fora do campeonato espanhol, recordo-me assim, de repente, eh, para já de Rodrigo no caso do Benfica e também de Tiago Alcântara no Bayern Munique, mas são jogadores que lutam sempre por competições muito importantes e que têm, independentemente da sua idade, uma, um peso e uma influência enorme em clubes de grande dimensão. Por isso, sendo um treinador manifestamente ambicioso, habituado a lidar com jogadores que estão sempre sujeitos a grande pressão e olham sempre para cima, para o primeiro lugar, para a conquista de títulos. Se calhar nesse sentido, o Lopetegui reúne um conjunto de competências que o tornam um nome possível para o futebol do Porto. Por outro lado, também me parece que o facto do nome aparecer agora não é de todo inocente, se calhar é um bocadinho à luz dos últimos resultados do Futebol do Porto, concretamente à luz do último desaire diante do Olhanense. É evidente que o universo azul e branco uh, está bastante desapontado. Este final de temporada, conforme até Ricardo Quaresma já reconheceu, tem sido particularmente penoso. E nestas circunstâncias o Porto não é muito diferente de todos os outros clubes, é sempre conveniente quando a, a massa adepta está muito desencantada, a lançar, enfim, uma luz, um sinal de renovação ou revolução, conforme se queira, e dar a entender que a próxima temporada tem condições para ser uma temporada completamente diferente e parece-me que, neste caso, o nome Lopetegui tem muito a ver com esse contexto específico de se procurar já ou de os responsáveis do Futebol do Porto procurarem já um nome, alguém, que possa ser associado a uma transformação na equipa do Futebol do Porto. E também não me parece que tenha sido, por acaso, nos últimos dias, também somou o nome de Cristian Telho, também foi orientado por que quizás as coisas estão, de facto, inteiramente relacionadas, mas parece-me que este lançamento do nome tag antes de tudo o resto, tem muito a ver com isso, com aquilo que, negativo, tem atravessado o Futebol do Porto nos últimos tempos.
0: Aí, Luís o que é que te parece
2: em primeiro lugar isto é uma notícia que aparece e temos que saber se se confirma ou não não claro, é e sim, Como com as naturais nestas contas é, portanto agora tudo depende
0: aqui é aqui o que me parece mais intrigante é o perfil não é não é este poderia ser um caminho para, para o porto
2: Vamos lá ver, duas questões. Primeiro tem a ver com o momento histórico que o Porto atravessa e, e a época que, que realizou, que precisa de facto de regenerar completamente toda a sua forma de pensar o futebol uh, competitivamente. Uh, outra coisa tem a ver com o perfil humano, como o João estava a referir um pouco, em termos de liderança, que é necessário para o novo treinador uh, do Porto. Liderança e experiência, é este nível. Uh, não conheço, como é evidente, o Lopetega desse ponto de vista, do ponto de vista da, da liderança humana, isto é, enquanto, como é que ele é enquanto líder, porque neste momento isto é muito, muito importante. Acredito que o Porto, uh, seja qual treinador for, que, que, vai, que, que vai contratar, esta época, não, não cometerá o erro da época passada e terá que avaliar bem essa circunstância de, de um treinador uh, a este nível de exigência que o Porto tem, tem esta época. Não posso me pronunciar em relação a isso sobre o Lopetega porque não o conheço. Nesse, nessa vertente. A outra vertente, que é interessante, tem a ver com o futebol que o Lopetegui defende. O Lopetegui faz parte daquela geração de, de treinadores espanhóis que revolucionou e mudou o futebol espanhol em termos de estilo de jogo. Uh, desde o tempo que entrou nas seleções, é o, é o momento em que, a partir da, da gestão da Aragonés como, como líder da, da seleção principal... Uh, e depois os escalões todos seguiram um pouco aquilo que é a escola um, do Barcelona. E a forma de jogar da, da seleção de Espanha está baseada nessa nessa mesma escola. Uh, foi importada por aragonês para as para, para 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 seleções e depois foram estendidas uh, pelas camadas jovens. A Lopetegui pegou nessas seleções, sub-18, sub-19, sub-21, e meteu o mesmo estilo. A seleção sub-21 da Espanha, que foi campeão da Europa, como nós João recordava, jogava exatamente da mesma forma que joga a seleção principal, no mesmo estilo. É esse estilo de jogo que o Porto quer colocar na na, na, sua, na, na sua equipa neste momento, que quer o estilo do Barça, quer o estilo da, da Espanha. Portanto, se for, pode ser um bom nome para para para, para, para incorporar, transportar esse estilo para, para a equipa do Porto. Portanto, são essas duas vertentes que, que se colocam. A vertente do treinador enquanto homem, enquanto líder, a treinador enquanto ideia de jogo uh, enquanto ideia de jogo é esta enquanto líder não, não o conheço como é vida não posso pronunciar são dois aspectos que são, que são que são são fundamentais para para decidir ou não por eventualmente pela contratação do treinador porque o treinador não existe no vazio não é portanto, não é apenas o currículo dele que, que que faz o treinador são as suas ideias uh, e a sua capacidade de liderança portanto é isso que está em questão as ideias são estas portanto um jogo à Barça um jogo à Espanha, uma seleção espanhola. Como líder não, não o conheço, se o Porto for por aí, certamente que terá ponderar essa situação.
0: Mas pergunto eu, a transformação que o Porto terá necessariamente que operar, resolve-se apenas com a chegada de um... De uma opetega, por
2: exemplo. Não não, um... é é não, não se resolve só com a chegada de um treinador. é a questão. Não se resolve só com a chegada de treinador, mas resolve-se essencialmente com a chegada de um treinador com o perfil que eu refiro do ponto de vista de liderança e capacidade de gerir uma situação difícil do balneário e com experiência para esse tipo de situações. Isso é, é fundamental porque os treinadores muitas vezes têm as suas dimensões e os seus êxitos em determinado nível, mas depois a exigência, a subida dessa exigência para um patamar muito superior, quer em termos de exigência competitiva, quer em termos de liderança no balneário, muitas vezes chocam contra essa, contra essa parede. Mesmo assim, e porque isso é um túnel que todos têm que atravessar, como é evidente, é preciso, claro, que mais do que o treinador, toda a estrutura esteja novamente forte e capaz de, de o receber, capaz de o oculturar, capaz de lhe ensinar o que é trabalhar naquela casa, explicar-lhe, ele perceber também o que é o Porto. Claro que um estrangeiro terá mais dificuldades que, que, que um português, como é evidente, porque, em relação ao conhecimento de, 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 do interno do funcionamento do Porto, dentro daquilo que é os poderes do futebol português, e, portanto, não é, claro, só um treinador que resolve isto, mas passa muito, como é evidente, para um treinador, um treinador forte muitas vezes ultrapassa a estrutura e o Porto, nos momentos de crise, já o teve, não é? quer com o Mourinho e até o próprio Benfica, já o teve, com, com, com o Jorge Jesus, que ultrapassou a própria estrutura do clube, portanto, devorou-a completamente com a sua personalidade e com a sua capacidade técnica. Portanto, o Jesus é um bom exemplo também. Uh, são treinadores que muitas vezes surgem numa altura de crise do clube e com a sua capacidade ultrapassam as carências que os clubes têm naquela altura em termos de estrutura. No Porto isso nunca se sentiu essa necessidade, não digo que agora se sinta, mas pelo menos pressente que alguma coisa mudou. Alguma coisa não está tão consistente na estrutura do Porto como nos outros anos, senão não teria acontecido o que aconteceu este ano. Um, e, portanto, o treinador é uma peça muito, muito importante, mas não é a única, claro.
1: Ainda a propósito disto, dizia o Luís, sobre o estilo de Lopetegui e também da seleção uh, sub-21 de Espanha, que se calhar uh, faz, de facto, a antecâmara a todos os níveis daquilo que depois se passa com a representação principal, é um aspecto curioso, confirmando-se a aquisição de Lopetegui pelo Fogo do Porto, num momento em que já se questiona na Europa a eficácia do Tiki Taka, do estilo de jogo do Barcelona, em que inclusivamente se aponta o dedo à metodologia que segue a Guardiola no Bayern de Munique, inclusivamente confrontado Guardiola muitas vezes com críticas ferozes e importantes, porque são pronunciadas por gente com renome mundial e com história no Bayern Munique, o próprio Barcelona, neste momento, está a equacionar uma reorganização técnica, apostando, tudo indica, em Luiz Henrique, que foi, de facto, um jogador também com nome no Barcelona, e que depois tentou, por exemplo, na Roma, fazer a tal instauração do estilo de jogo, decalcado daquilo de que nas escolas de Barcelona tantas vezes uh, foi elogiado pelo mundo fora, e, curiosamente, sem grandes resultados, o Futebol do Porto virando-se para um homem com esse perfil e com essa uh, filosofia, não deixa de dar um passo uh, arriscado. Eu não estou aqui... Um... Enfim, a declarar a morte de filosofia alguma e muito menos daquela que tem a ver com a maneira como o Barcelona olha para o futebol e para o estilo de jogo e para um determinado modelo. Acho que isso depende sempre muito dos jogadores que um treinador tem para poder eventualmente potenciar ou tirar a rendimento do sistema A, B ou C ou do modelo A, B ou C. O que digo é que não será fácil para Lopetegui, no caso de ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto, em curto espaço de tempo, promover essa transformação e aplicar o tal estilo de que falava o Luís. Porque para o Futebol Clube do Porto, para o Benfica e para o Sporting, interessa ganhar ontem, não há muito esse prazo alargado para se em vitórias e, sobretudo, para se esperar que um treinador... Consiga fazer a tal maturação em termos de metodologia de trabalho. Nesse sentido, repito, parece-me ser uma resposta, uma aposta um bocadinho arriscada em Lopetegui, porque uma equipa como o Porto, de um ano para o outro, uh, passou de Vitor Pereira para Paulo Fonseca e uma das coisas que se criticou, inclusive olhando para o sistema predileto de Paulo Fonseca, é que era, era que a equipa do futebol do Porto parecia que tinha feito um uma marcha atrás, um retrocesso e estava até um bocadinho mais orientada para um estilo de contra-ataque, não era obviamente condizente com o estatuto que tem em Portugal, para nos limitarmos apenas ao panorama uh, nacional. Se calhar, com Lopetegui, aquilo que no fundo podem, os responsáveis do Futebol do Porto, lá está, falamos na condicional, querer dizer é que pretendem outra vez ter uma equipa que dentro de campo assuma sempre a condição de favorita, pelo menos nos jogos a disputar em Portugal, mas que não deixa de conter o tal risco em função do prazo hum, de validade, digamos assim, do modelo,
0: isso penso que sim. Luís, queres dizer alguma coisa? Não. Uh, é que... Um... Nesse caso, avançaríamos já para o ponto 2 da, da ordem de trabalhos. Enquanto vamos aguardar esses desenvolvimentos em relação ao Futebol Clube do Porto, esses pontos de interrogação que ainda se mantêm e que certamente serão desfeitos brevemente, o Benfica arranca na quarta-feira com a tal série de três finais que vai realizar. Agora é a Taça da Liga com o Rio Ave, depois a uh, final da Liga Europa com o Sevilha e depois outra vez o Rio Ave para a Taça de, de Portugal Luís uh, o Benfica chegou à final da Liga Europa outra vez uh, aquele jogo uh, já pronto, já sabia que aquilo não ia ser fácil uh, agora o que é verdade é que o Benfica superou a prova de Turim e vai regressar ao, ao mesmíssimo estádio mas aí para jogar com o Sevilha o jogo que decide o, o título Uh, agora e esse jogo da Liga Europa fica passa a expressão ensanduichado entre as duas finais com, com o Rio Ave não é? em termos práticos é isto, é isto que vai acontecer uh, é um desafio uh, muito peculiar para o Benfica, mas para Jorge Jesus em particular não é? uh, ele que uh, na época passada enfim, foi, aconteceu o que aconteceu e, e agora tem a possibilidade de uh, ganhar quatro títulos, assim, a fechar a época?
2: Claro que sim. Para ele é fantástico e será uma grande resposta que ele poderá dar, porque no futebol, infelizmente, e digo infelizmente, julga-se sempre as pessoas pelos resultados. Não, não, não há hipótese, não é? Portanto, é sempre como as coisas terminam, que, que são, são julgados os treinadores. Hum, agora, é evidente que o Benfica tem ido já a várias finais ao longo, ao longo das últimas décadas, pensando também desde os anos 80. Eu penso que esta é aquela olhando o o adversário em que, eu não gosto de utilizar sempre os termos favorito ao candidato, mas claramente em que o Benfica parece mais forte. Se recordar que foi jogar com o Chelsea é diferente, né? pensando na época passada. Frente a este Sevilha, embora seja uma boa equipa, como é lógico, e competitiva, como são as equipas espanholas, do Campeonato Espanhol, é um jogo que, que nós olhamos e imaginamos que o Benfica, mesmo com a ausência de Enzo Pérez, e de facto é uma ausência tremenda, de um jogador muito, muito influente, tem tudo para, para, para ganhar. E está a jogar muito o Benfica neste, neste momento. Portanto, é evidente que seria uma conquista fantástica para o Benfica, mas deixamos me dizer também, já agora, que o Rio Ave também vai entrar no seu ciclo de, de duas finais, e é um clube que, que eu acho que está fazendo um grande trabalho com um treinador como o Nuno, e para o Nuno também é um grande desafio poder ganhar estas duas finais. Portanto,
0: é que o Rio Ave, neste contexto, é aquele que não tem nada a perder. Não
2: tem nada a perder mesmo, portanto, e, e, e é uma equipa que tem, claro, que superar-se em termos da dimensão estratégica deste jogo, porque tem a sua identidade, mas como é evidente, e o Nuno bate muito na tecla da identidade do Rio Ave, identidade do Rio Ave, mas neste jogo tem que ser forte na estratégia, porque as equipas pequenas necessariamente têm que fazer não é perder a identidade, mas fazer uma nuance estratégica para jogar enquanto os grandes uh, num jogo, e isto num jogo tudo, tudo, tudo pode acontecer num campeonato ficaram sempre muito longe como é evidente o Rio Ave está com 32 pontos e fica com 76, com 74 portanto não há comparação possível agora num jogo, e não por em campo neutro como é evidente uh, estrategicamente o Rio Ave terá que fazer o seu papel Defendendo mais, fechando mais, jogando contra-ataques, explorando as suas forças. E, portanto, também é um ciclo interessante para, para, para o Rio Ave, que vai jogar essas duas finais com, com o Benfica, e acredito, claro que sim, que tem, que tem as suas hipóteses de as ganhar. Para Jorge Jesus, neste momento, joga-se os títulos, e joga-se também, como é evidente. Eu penso, é eu, a possibilidade de uma carreira no estrangeiro. Eu penso que isso pode muito depender desta vitória na Liga Europa. Já, já com a conquista da, da final... Ganhando as Juventes, é importante sempre, 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 sempre tendo ganho às Juventes, uh, com Lima e Rodrigo em campo. Eu, eu penso que foi é muito importante, porque enquanto nós tivermos dois em campo, a Juventes esteve superior no jogo da luz. Mas quando o Benfica mudou e passou a jogar com Lima e Rodrigo, foi diferente. E a bomba de Lima, que faz o 2-1 aqui na luz, é o que leva o Benfica à final. Depois lá o Benfica defendeu muito, mas sem aquela bomba aqui do Lima, uh, o Benfica teria que ganhar o jogo, o jogo em Turim ou empatar por mais de um golo, não é? Uh, mas para Jesus eu acredito que neste momento, como é evidente, na cabeça dele de também esteja a ponderar a hipótese de, de se abrir o um mercado in, de, no estrangeiro, não é? Fazendo 60 anos, é, é altura, não é? Portanto, não digo que seja agora ou nunca, porque isso na vida nunca, nunca se deve dizer, mas, como é evidente, há timings, não é? Que nós sabemos nas nossas carreiras, em, to, em, to, em todas as carreiras, e nesta de futebol ainda mais, para, para o fazer, e acredito que Jesus tenha, tenha, tenha a vontade enorme... De, de conseguir agarrar um projeto desse, de, claro, um clube para ganhar títulos não, não é ir para um clube do meio da tabela de Espanha ou de Inglaterra não é isso que eu estou a dizer para poder ganhar títulos e, portanto, eu penso que poderá jogar muito nisso também mas, sobretudo, claro, os títulos para o Benfica e depois o seu futuro pessoal eu, João,
0: hum.
2: pois este é. ciclo
1: É isso, é, é um ciclo que realmente que parece ter aqui aspectos comuns ou seja, o Luís falava a propósito do estatuto do Benfica na final diante do Sevilha parece-me claro que realmente é a opinião unânime que o Benfica, ao contrário do ano passado tem realmente uma margem de possibilidades de ganhar o troféu do ponto de vista teórico, é óbvio que não se assemelha àquilo que
0: aconteceu na época transata diante do então campeão da Europa de Chelsea Aliás, só, só para recordar aqui um, um, um pequenino pormenor e que não é tão irrelevante assim em relação a esta, esta final, como vocês se lembram e estou a falar de observadores externos, parece a Europa fora. Toda a gente apontava Benfica e Juventus como a final antecipada. Portanto, qualquer o que fosse, o que fosse, o passasse à final, já ia para lá com uma responsabilidade acrescida, não é? Precisamente.
1: Embora lá está, esta equipa do Sevilha, além de ter esse ritmo proveniente do, do campeonato espanhol, que às vezes marca a sua diferença, também é uma equipa com currículo europeu, aliás ganhou duas taças UEFA seguidas, não foi assim em 1960, foi em 2006 e 2007, salvo erro. Por isso é também uma equipa com alguma habituação e experiência de finais. E eu estou a dizer isto porque acho muito conveniente ao Benfica, que se calhar olha para o Sevilha, enfim, com, com respeito e reconhecendo a capacidade da equipa da Andaluzia, mas sabendo que tem uma palavra diferente a dizer nesta final... É muito importante não perder realmente a tal o meu dado e acredito que os jogadores do Benfica e sobretudo o seu treinador não não vão de facto resvalar para um patamar inconcebível em alta competição que seria pensar que a final já está a ganhar antes mesmo de começar. Mas por exemplo as finais diante do Rio Ave e a final da Liga Europa diante do Sevilha têm esse aspecto de facto comum porque o Benfica é se quisermos, assim, em, em linguagem mais resumida, favorita nessas favorito nessas três uh, finais. Seja como for, também me parece que este ano, Jorge Jesus, podendo estar realmente perante um feito histórico, mesmo atendendo aquilo que será a expectativa dos adeptos do Benfica, tem grande responsabilidade na Liga Europa. Vamos imaginar um cenário em que o Benfica ganha a Liga Europa, mas depois... Uh, perde a final da Taça de Portugal ou a final da Taça da Liga para o Rio Ave. E não se pode, obviamente, descartar uh, as possibilidades do Rio Ave nesse quadro. Para os adeptos do Benfica, isso poderia, obviamente, causar um amargo de boca, mas não seria tão penalizante como o contrário. Como uma derrota na Liga Europa, na final em Turim, e depois duas vitórias diante do Rio Ave devido respeito uh, pela equipa de Nuno Espírito Santo, e já foi aqui devidamente elogiado o trabalho de Nuno Espírito Santo à frente do Rio Ave, ganhar as finais internas uh, corresponde mais ou menos aquilo que é, entre aspas, obrigatório para o Benfica fazer. Se as perder, uh, claro causa uma desilusão, mas se essas, oh, se essas eventuais derrotas uh, no Jamor e em Leiria, forem paralelas a uma vitória em Turim, eu acho que, nesse aspecto, uh, Jorge Jesus acaba por uh, conquistar aquilo que é mais apetecível aos olhos dos adeptos do Benfica, até porque o campeonato, uh, que era o objetivo número um, já foi alcançado e, sobretudo, a vingar aquilo que aconteceu em Mostardão, ainda por cima daquelas circunstâncias, com o Gordo do Ivanovic no último segundo jogo, isso para o Benfica é absolutamente fundamental. E estou a dizer isto, Mário, só para concluir, porque também acho que é muito importante perceber aquilo que vai fazer o Benfica no último desafio uh, do Campeonato Português no Estádio do Dragão, porque é na véspera do jogo em Turim, da final da Liga Europa, e entendeu-se da última oportunidade que o Benfica esteve no Dragão, que Jorge Jesus fez muitas poupanças e também estou particularmente curioso para perceber que 11 vai defrontar o futebol do Porto antes da final de, de, contra o Sevilha.
0: E logo a seguir é a final da Santa Liga. O jogo com o Porto é mesmo no meio. Não é? Agora é a Santa Santa Liga, depois no fim de semana o jogo com o Porto e a seguir. Liga Europa. mas caros, vamos falar um pouco de Paulo Bento. Uh, o setecedor nacional deu ontem uma entrevista à RTP Informação e uh, falou de nomes uh, convocáveis uh, ou não, ficava a saber que Quaresma está pré-convocado, uh, mas ele também não foi mais longe do que, do que isso, uh, portanto não significa necessariamente que, que venha a ser chamado. Uh, a, questão do Fernando, uh, depois a questão do Fernando está encerrada porque a FIFA colocou o ponto final no assunto, não é? E depois ainda também a história do Tiago, porque de facto uh, nestas últimas semanas particularmente o nome do Tiago tem sido referido com uma enorme insistência, com muita gente a lamentar, mas porquê é que ele renunciou à seleção? Porquê é que o Paulo Bento não faz uma forcinha, não o tenta convencer e tal? Pronto, enfim, olhando para este bolo, digamos assim, o que é que tem a dizer sobre estas matérias, Luís?
2: Cada, cada caso tem, tem a, sua, a, sua, a sua especificidade e as suas, os seus contornos, não é? O caso do Tiago, repara, eu sempre sempre revo revelei esta minha opinião que não, não não consigo compreender como é que um jogador renuncia à, à seleção, não, não, não entendo, mas isso não consigo perceber em que fase que seja da carreira ah, independentemente de ter problemas com o treinador, não gostar do treinador porque o treinador o põe a jogar ou põe a jogar menos ou responde-lhe torto, não, não entendo isso sinceramente acho que o símbolo nacional está acima de qualquer coisa ah,
0: Sinto que o treinador não era este, era o outro não é?
2: Não altura... sei, exato, sim, mas, mas não, queria, não queria entrar muito por aí, claro, não é? claro, porque, não, porque sim, já sim, tivemos sim, em várias sim, sim, e, sim, em várias épocas sim, sim. isto a acontecer. Não é? Uh, mas a questão é essa: que, repara, se, mas, repara, o Tiago foi convocado ainda com, com, com o Paulo Bento. Ele fez os dois primeiros jogos com o Paulo Bento, uh, jogo que ele jogou com a Dinamarca e com a Islândia. Acho que entrou como suplente utilizado, uh, e depois é que não quis continuar. O que o Paulo Bento ontem disse faz sentido, é evidente, quer dizer, se o jogador pediu-lhe para não ser mais chamado se depois disso o Paulo Bento -se, ele próprio se deslocou a Madrid para falar com ele para o convencer e que depois e que, e que o jogador se mostrou intransigente, agora não faz sentido agora se o seu jogador aqui voltar a, voltar a chamá-lo, mas repara uma coisa, também há uma coisa que o Paulo Beto não diz, não? tem que dizer: é que razões é que o Tiago invocou para, para não ir à seleção? Não é? Se era uma questão pessoal, se era uma questão circunstancial, se era uma questão de plano de carreira, o que é que era? E o que é que o faz mudar de ideias agora? E se agora está com uma ideia de ir, e se o jogador tem valor e a seleção precisa dele, por que é que não o convoca? portanto Aí penso que pode, poderia ser chamado, a perceber. Agora, o que eu acho é que é uma questão pessoal, o que é que levou a sair e agora o que é que o é leva a querer voltar, não é? porque depois disso já se jogou outros europeus e, e outro mundial. Portanto, é, é uma opção portanto, que, 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 que passa muito pelo jogador, mas passa muito pela, pela conversa com o treinador e perceber... Quais são as razões que leva, que leva a isso? Não me chocava que ele voltasse à seleção. Não é porque ter dito que não antes, que agora também não, não, achasse, não, 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 não achava que ele pudesse voltar. Agora que razões é que levaram a, a, a ele não, não querer e agora a querer. A questão do Fernando é, é um pouco mais complicada, sinceramente. Porque eu, eu acho incrível as coisas de terem chegado a este ponto. E só agora é que, é que se percebe que o jogador não pode jogar. Eu acho que, como é evidente, isto devia ser a primeira coisa de todas, não é? Porque a Federação devia ter, de, como é evidente, porque havia a situação, não devia ter deixado a situação de ter chegado até este ponto, sem saber se o jogador podia ou não verdadeiramente jogar e ter a, a palavra da, da FIFA em relação à situação do jogador que tinha jogado um Sul-Americano Sub-20 eh, oficial pela seleção do, do Brasil. E, portanto, isto é, um, é aos serviços jurídicos da Federação, na minha leitura, na minha opinião, que, que têm que responder por esta, por esta situação, como é que as coisas chegam a este ponto. Porque o, caso, o processo de naturalização do Fernando já vem desde, desde outubro ou, sensivelmente, do ano passado. E o próprio jogador também disse que queria jogar na seleção, não é que tinha vontade de jogar por Portugal. Ao dizer isso, está a renunciar à seleção do Brasil. Agora, é evidente, porque, repara, o Paulo Bento dizia ontem que é uma questão administrativa, não é desportiva e, portanto, ele nunca iria promover a naturalização de um jogador não é? por ele. Eu acredito que sim, só que as coisas, como é evidente, na prática não funcionam assim, como é lógico. O que é que funciona na prática? Há um jogador que está a jogar em Portugal, com valor, nasceu no Brasil, mas, no entanto, está em Portugal, pode-se naturalizar. O que é que ele pensa? E pode citar a seleção brasileira. São poucas, não existem. como é que aconteceu a mesma coisa? para partir daí, Há ah, interesse de Portugal. Portugal manifesta esse interesse. As coisas fazem-se desta forma. É assim que as coisas funcionam. E o jogador, claro, arranca para esse processo de naturalização. Foi isto que se passou. O que eu acho incrível. E depois chega-se ao ponto que o jogador não pode jogar porque a FIFA não permite. Porque o regulamento, de facto, é. Eu penso que é, é, é muito claro. É, como é que eu acho incrível é que eles de chegarem a este ponto, sem os serviços jurídicos da federação, se precaverem, deixarem avançar o jogador para esta situação. O próprio jogador renuncia à, à seleção do Brasil pela forma como falou, o treinador abrir lhe a porta da seleção principal pela forma como o Paulo Bento já falou, e depois percebe que o jogador não pode jogar. Eu, eu pergunto como é que os serviços jurídicos da federação deixam as coisas de chegarem até este ponto. É só, é só isto que eu, que, eu, que eu tenho a dizer e acho incrível.
1: Penso que a FIFA acabou por fazer um favor a Paulo Bento, né? neste sentido, por arrojada que pareça esta afirmação, vou tentar explicar-me, ou seja, depois de tudo aquilo foi o processo de naturalização de Fernando, ou a tentativa de se encaixar na seleção portuguesa, parece-me evidente que Paulo Bento estava ali com um problema, porque um jogador da categoria de Fernando, obviamente, tinha cabimento na seleção A. Mas isso, e quem anda no futebol sabe perfeitamente que é assim, também iria levantar uma questão de balneário que não era fácil a resolver. Até no quadro da emergência de William Carvalho como jogador de grande categoria e potencial titular da seleção portuguesa. Lá está a questão, Tiago. Mas, mas,
2: mas, João, só, tu achas que o jogador avançava até este ponto se achasse que não ia à seleção?
1: Certo, por isso é que eu acho que Paulo Bento acabou por receber com um sorriso esta não, notícia eu da FIFA. Não, acho
2: que não, acho que não. Acho que o que o jogador tinha uh, para avançar até este ponto, o jogador tinha a consciência plena de que, era, que ia ser chamado à seleção. Na tu, na a minha expectativa
1: seri... Sim, estou de acordo, Luís. A expectativa do jogador seria essa. O que eu acho é que... Paulo... Achavas que
2: o Paulo não o convocava?
1: Acho que convocava. Eu acho que Paulo Bento ah, iria convocar Fernando, mas, mas depois um tinha aquele com problema ah, isso ok, isso concordo contigo. de o encaixar sim, sim, na sim. seleção portuguesa. Levantava-se ali uma questão de grupo, um bocadinho à luz daquela que eventualmente já foi explicada a propósito de Tiago. Ir agora buscar Tiago indiscutivelmente a fazer uma grande temporada, e valor seguro da seleção nacional, há muitos anos é que se sabe isso, mas ir buscar agora Tiago para disputar a fase final, criava o tal problema de disciplina, digamos assim, no grupo de trabalho, e Paulo Bento, normalmente, é um treinador muito atento a essas coisas. E eu estando de acordo com o Luís, quando ele há pouco frisou que não consegue entender os motivos que levam um determinado futbolista a renunciar à Seleção Nacional, porque isso é o mesmo que renunciar ao país, também não consigo, é, nesse quadro, entender por que motivo Paulo Bento, passa a expressão, foi atrás de Tiago. Não quer ir à Seleção Nacional, não quer representar Portugal admitindo que pode ter razões que nós não conhecemos, muito bem, assunto fechado. Não tinha que ir à procura do resgate do jogador. parece que, nesse sentido, Paulo Bento, admitindo simplesmente isso, acaba também por incorrer, pelo menos do ponto de vista mediático, de declaração pública, num erro. Por outro lado, também acho que Paulo Bento tem a sua lista completamente definida dos 23. Admito, sei lá, que o um nome como o André Almeida e, em certa medida, o próprio Vieirinha, possam ser nomes surpreendentes na convocatória portuguesa, mas hoje também não é tempo para irmos pormenorizadamente por aí, mas penso que já está completamente definida a lista de 23, e só por isso, uh, Paulo Bento falou uh, com, tanto, uh, com tanta à vontade daquilo que, por exemplo, corresponde à inclusão de Ricardo Quaresma nos pré-convocados. Devo, desde já dizer, sou pena de ser mais tarde corrigido, que não acredito, atendendo às declarações de Paulo Bento, que Ricardo Quaresma esteja na lista de 23, e, e só por isso acho que o, o, o selecionador falou eh, da maneira como falou a propósito de Ricardo Quaresma.
0: Meus caros, muito obrigado. Voltaremos a encontrar-nos na próxima semana. Lembro que... Nessa segunda-feira estaremos a dois dias da final da Liga Europa. Será certamente uma emissão muito centrada nessa decisão europeia. Até para a próxima.